0: ¿Dónde, ¿Dónde están, están los libros? ¿Cómo va la vida luego de un cesárea de urgencias, una estancia en cuidados intensivos y un proceso largo de terapias? Cuentos de Madre, un podcast de Gladys Ríos, locutora de profesión con una invitada muy especial. ¡Hola! Historias de verdad y un mix de todas las facetas de una madre. ¡Mamá! ¿Cómo se comunican? ¡Descúbrelo! Ya comienzan Cuentos de Madre. Bienvenidos, mi compañera Amelie y yo estamos listas para brindarles las noticias del día. Pasa en Panamá. Mi compañera les leerá noticia del diario La Prensa, cuyo titular dice así. Piden mayor explicación por desaparición de libros del Instituto Nacional. Adelante, de Amelie.
1: Gracias, mamá. Ok, ahora, ¿quién están los titulares? Amigos y exalumnos del Instituto Nacional exige mayor explicación a las autoridades educativas tras la desaparición de al menos 9.000 libros de la biblioteca de este plantel en noviembre de 2019. El MEDUCA informó a inicios que de junio que la hume, humedad. humedad y las polillas boli, dañaron estos libros y que estos detalles fueron compartidos con los profesores, estudiantes y autoridades del plantel, el plantel, el pasado 1 de junio, la humedad, hongos, termi termitas y acaros convirtieron en de desechos un gran porcentaje de, de los libros de la biblioteca del Nido de Águilas. El 14 de marzo de 2022, la docente Ileana Gorcher solicitó al director de bienes patrimoniales del Meduca una explicación sobre el paradero de los libros. Se produjo ese desalojo de la biblioteca del Instituto Nacional el 2 de noviembre de 2019. Recordó que en un inventario de la escuela se reportó la existencia de unos 9.412 libros y que el desalojo se dio sin pruebas de que realmente estuvieran dañados y sin la cons consulta de las autoridades... Indoneas.
0: Gracias, Amelie. Hablemos ahora, discutamos esta noticia. ¿Qué piensas de lo que acabas de leer de esta situación con los libros de la biblioteca del Instituto Nacional que desaparecieron y las condiciones en que se encontró la profesora y escritora Eliana Golcher con la biblioteca cuando ella estaba haciendo una investigación se acercó al Instituto Nacional para hacer sus consultas y descubrió lo que descubrió Mm,
1: han desaparecido porque polillas y hongos
0: uh
1: -huh. y arcos acaban de dañar los libros del Instituto Nacional.
0: ¿Comprendiste lo que estabas leyendo? Ajá. Uh -huh. Ok, eso fue lo que dijo el MEDUCA, que es el Ministerio de Educación. Lo que están pidiendo tanto egresados del Instituto Nacional como algunos amigos del Instituto es que digan dónde, a dónde se llevaron los libros y que presenten algunas pruebas de ese deterioro, de eso que me acabas de decir, que muestren esos libros deteriorados por la polilla, por el comején, por la humedad, que, que, que son explicaciones que tienen que darse, que necesitan darse. Hablemos de los libros, Amelie. ¿Por qué los libros son importantes?
1: Los libros son importantes porque totalmente nos hace descubrir cosas nuevas.
0: Esos libros, una gran parte de los libros que desaparecieron de la biblioteca son libros históricos, son libros importantes, son libros que nos cuentan a los panameños, al país, nuestra historia, nuestra identidad. Son libros que se escribieron para que las generaciones que ya pasaron, como la mía, como la tuya y las que todavía no han nacido puedan volver, regresar a esos libros para saber sobre su país, sobre su pasado. Porque como se dice, no podemos entender muchas cosas si no conocemos nuestro pasado. Por eso es importante cuidar los libros. Uh
1: -huh. Sí.
0: ¿A ti te gusta leer?
1: Me gusta leer.
0: Ajá. Sí. A mí me asombra de lo que leíste el hecho de que se descubriera tal ausencia de los libros de esa biblioteca por la llegada de alguien externo. Al colegio, no, no sé, o sea, lo primero que uno piensa, ¿esa biblioteca no le hacía falta a los profesores, a los estudiantes que no, no lo habían reportado, que la situación no la habían reportado antes? Ay, lo otro que me duele es que hayan hecho eso un 2 de noviembre. Los libros no están muertos. Los libros no van a morir. Por más tecnología, los libros son importantes. Y los libros... Tienen vida y los libros se tienen que respetar. Entonces, ¿cómo tú resolverías esta situación?
1: Resolvería esta situación decirle a ellos, no hagan eso,
0: cuiden los libros. Uh -huh. Tengo aquí el libro Historia General de Panamá, volumen 3, tomo 1, el siglo XX. Este libro se escribió como una iniciativa del Comité Nacional del Centenario. Y eh, estoy en la página 210 donde hablan de Ricardo Miro que es considerado el poeta nacional por excelencia, sobre todo por el poema Patria, en el que define este concepto lejos de la proclama cívica o patriótica y lo llena de sentimientos y emociones. Es significativo porque brindó a los panameños de su tiempo y a los de la posteridad una fórmula insuperable para amar a la patria, ya que la querencia no está fincada en una grandiosa extensión territorial, ni en la heroicidad de sus sagas históricas, ni en las Estadísticas del progreso. La base del amor patrio es el sentimiento, es el recuerdo, es la vida. Vamos a leerlo aquí entre las dos, estas cuatro líneas. La patria
1: es el recuerdo, de pedazos, pedazos de, de la, la vida, vida. En,
0: vueltos,
1: vueltos en jirones de amor o de dolor.
0: La palma rumorosa.
1: La música sabida.
0: El huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. Cuidar nuestra historia, la historia que quedó escrita y que se escribe y que se tiene que seguir escribiendo en los libros es hacer patria también. Porque como dice la canción de Rubén Blades, ¿cómo es? ¡Patria! Tom, tam, tantas cosas, cosas bellas. bellas. ¿Cómo se sentiría hormiguita? Ay, en las historias de Richard Brooks, al ver que, que, que bueno que la biblioteca del Instituto Nacional del Nido de Águilas quedó siendo algo así como la calle del espanto. Tengo aquí el libro también. Y dice en su página 56, esta es la cuarta edición, el maestro... Lo acoge con cariño y se convierte en su amigo y guía. La fuerza espiritual de la tibetana actúa a la distancia. Hormiguita al fin encuentra un hogar entre las esfinges y en su internado vive su adolescencia. La biblioteca es su santuario. Se inicia en el movimiento estudiantil y tiene como lema el pensamiento de Emerson, que está grabado en bronce en el vestíbulo del nido de águilas, como insignia para los institutores. Solo los que construyen sobre ideas, construyen para la eternidad. Ahora, Meli, vamos a cerrar el podcast de hoy y este tema, este noticiero, Ajá. esta mesa de debate <ríe> con un extracto del discurso que pronunciara el profesor, gestor cultural, escritor Ariel Barría Alvarado un 20 de octubre del año 2006 en el Teatro Nacional fueron palabras pronunciadas en representación de los escritores que ese año ganaron el concurso Ricardo Miró. Y habla de los libros. Dice así. Un libro no te llena el vientre si tienes hambre, pero sí te dice cómo podrás llenarlo. Un libro no te hace inmune a las armas de la violencia, pero hace que tu corazón no sea violento. Un libro no te hace rico, pero te hace sentir como si lo fueras, además de darte la libertad que te niegan las riquezas materiales. Un libro no te hace famoso, pero te permite reírte de la fatuidad que nimba a algunos famosos. Un libro no elimina las drogas, pero sí elimina la necesidad de ellas. Un libro no hace la paz, pero te enseña a vivir en paz. Un libro no es Dios, pero te deja hablar con Dios. Es necesario, urgente, que esta acción sea acompañada desde los hogares por los padres y desde la escuela por los maestros. Al igual que debe ser reforzada por una acción constante y consciente de los medios de comunicación, los que deben comprometerse a mostrar no solo sangre, no solo corrupción, no solo villanías, Deben abandonar la práctica de hacer héroes populares a los pillos y, en cambio, dar oportunidad a que también se propaguen las imágenes de trabajo, de honor, de compromiso, de paz, que al fin y al cabo son mayoritarias. Necesitamos con urgencia que esos medios declaren muerta la fatal convicción de que las buenas noticias no son noticia y emprendan campañas para permitir que los jóvenes que honran su época, también hay cabida en los titulares. ¿Titulares? Uh -huh. ¿Eh? Caemos en la palabra con la que empezamos el podcast. Palabras de Ariel Barría Alvarado, que nos caen muy bien en este podcast, hablando de este tema. También la poesía patria de Ricardo Miró, la canción patria de Rubén. ¿De Rubén qué? de <ríe> Y eh, todo lo que hemos conversado. Así que bueno, Meli... ay. Hablamos mucho en este episodio. Ok, te voy a dar el paso para que te despidas del noticiero, ¿ok? Ajá. Bien, a ver, déjame inspirarme. Dame conteo. Entre esos. 3,
1: 2, 1.
0: Listo, y esas fueron todas las informaciones en la edición de hoy. Amelie, Ajá.
1: Despide. Ah, adiós. Así tú despides el noticiero. Ah, hasta pronto.
0: <risa> Ay, no, se acabó el episodio. Sigue compartiendo con Cuentos de Madre en cuentosdemadre.com y en las redes sociales como Cuentos de Madre. Gladys Ries y Ameli ¡Te esperan la próxima semana!
1: Síguenos, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos a los que les gustará escucharnos.